0: Salve, salve, já Botafogo no ar, numa sexta-feira com sentimentos bem misturados, né, meio diversos, o um empate que, pelo regulamento da vaga, o Botafogo na segunda fase da Copa do Brasil, empate contra o Sergipe em Aracaju, mais um resultado definitivamente, não só o resultado, mas o desempenho que o torcedor do Botafogo não esperava, a gente falava aqui no último, já Botafogo, que esse jogo já era até considerado um jogo... É... Tranquilo que o Botafogo é, conseguiria passar com uma certa facilidade, não foi o que a gente viu, o Botafogo só garantiu o resultado, o um empate que pelo regulamento dava a vaga a ele, deu a vaga a ele, já aos 54 do segundo tempo, nos acréscimos dos acréscimos do, do árbitro, e foi um jogo muito confuso também, fora de campo, a gente vai falar sobre tudo isso, eu tenho aqui comigo. Pedro Depp, Giba Pérez, e vou começar hoje com meu amigo Pedro Depp, do canal Setor Visitante, Voz da Torcida. É, vou pedir para que você complete a frase, Pedro Depp. O Ministério da Saúde adverte. <risos> Torcer para o Botafogo faz mal à saúde. <risos>
1: Acho que é por aí. Ontem, o, o, o Alvinegro, que foi ao estádio confiante numa vitória tranquila, saiu super irritado do, da Arena Batistão, a gente tem que sempre lembrar, o Sergipe é um time que atualmente disputa a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, é um time que tem uma folha salarial que não ultrapassa os 200 mil reais mensais, e mesmo assim mereceu ter saído com a vitória no jogo de ontem. Eu não entro nessa questão de arbitragem porque uma coisa que acho que todo mundo deveria lutar, né, é que acabasse com essas ceras e essas quedas do goleiro que ficam ali perdendo tempo, principalmente ali nos acréscimos, o juiz levantam a placa com o com um número 6, 7, 8, o goleiro faz ser e depois ele não repõe. E ontem acho que foi feita justiça pela questão é, do tempo de arbitragem, acho que não tenho nada a reclamar. Inclusive tem até um pênalti né, no, no primeiro tempo, ali no lance que o um goleiro sai de forma meio atabolhada em cima do jogador do Botafogo, o Juiz também poderia ter marcado, não tinha VAR. Mas tirando essa parte da arbitragem, com bola rolando, né, o Sergipe poderia tranquilamente ter terminado ali a primeira parte com dois gols né, de diferença, no segundo tempo poderia ter ampliado, de repente chegar até uma goleada, uma coisa inimaginável né? se você for pensar na disparidade de orçamento entre as duas equipes. O nosso dono, o proprietário do Botafogo, John Texo, é, vive aí alardeando que o Botafogo está no top 6 dos investimentos do time do futebol brasileiro, mas o que a gente vê é um elenco desequilibrado, um Botafogo enfraquecido, um Botafogo que é inferior àquele que fez uma boa reta final do Campeonato Brasileiro de 2023, de 2022, e agora para 2023 a gente fica bastante preocupado, porque é, ele falou ali que depois que a janela europeia fechasse, seria mais fácil contratar, e até o momento né, já passou ali um mês e não tem absolutamente nada, teve esse lateral argentino, que aliás não deve ser muito difícil ser melhor do que o, o Rafael e do que o Daniel Borges, o Rafael talvez uma das maiores decepções né, com, com a camisa do Botafogo aí muito mal, a partida é horrorosa. Já, já, já não aguento mais defender Rafael, já não aguento mais defender Matheus Nascimento. Né, acho que o Botafogo é, não é uma casa de recuperação. Né, a gente não tem que ficar apostando aí nesses caras o tempo inteiro, a gente tem que buscar o que é melhor pra gente. Se não tá funcionando, depois de algum tempo, a gente tem que buscar reforço. E até o momento a gente viu o marasmo, uma situação aí. Né, que o Botafogo está meio à deriva, não tem CEO, o Castro que dá entrevista como se fosse um diretor, mas é o treinador, o presidente, o dono do time, está ali em Lyon, depois vai para a Bélgica, e aí, enquanto isso, a gente vai jogando, disputando né, esses campeonatos, correndo um sério risco de, né, de, de acontecer uma catástrofe, como poderia ter acontecido ontem. Eu não sei o que, o que poderia né, é, acontecer se o Botafogo fosse eliminado, porque o Botafogo é um time que tem uma facilidade enorme para entrar em crise e uma dificuldade enorme para sair das crises, então assim, a vitória de ontem para mim foi um alívio, obviamente como torcedor, quando o Adrelson fez o gol, eu levantei e comemorei, mas eu não comemorei a classificação, eu fiquei saído do estádio aliviado porque poderia ter acabado a temporada do Botafogo em 2023 e a gente está aqui agora iniciando o mês de março, Rafael.
0: É, para quem... Eu já vou falar com o Giba aqui, mas para quem acompanha lá o, o Big Brother Brasil, tem uns que são fãs, outros que, que, que nem querem ver passar perto, outros veem de vez em quando. Eu estou nesse time que vê de vez em quando. Mas uma coisa que acontece às vezes curiosa na casa é que os participantes ali dentro têm a percepção do jogo... É, totalmente diferente de quem tá aqui fora. Eles acham que o favorito é, é, o, que, é o que o público tá doido para que coloque no paredão para sair. E eu falo isso porque quando eu fiz a pergunta para o meu amigo Claudio Portela, que eu também já vou apresentar, já já ele vai entrar aqui, é, eu falei da árvore da floresta e que sair um pouco, e aí até botei na chamada, a gente botou na chamada do GE Botafogo do último, falando o seguinte, é, como que tá a SAF? Né? E aí muita gente na rede social entendeu isso de uma forma errônea. Entendeu o seguinte, ah, quando o Botafogo perde, vocês chegam para questionar a SAF. Como se questionar a SAF fosse algo, e questionar o John um Texto ou o Departamento de Futebol, fosse algo oportunista, que só fosse feito quando perde, ou fosse algo que só, apenas necessário no momento da derrota. E não era isso. Quando a gente questiona a SAF, quando a gente tenta olhar como eu brinquei a floresta e não a árvore, é porque coisas vêm acontecendo há algum tempo que merecem a nossa atenção coisas merecem a nossa atenção. Por exemplo, a entrevista que o João Textor deu ao Financial Times, em que ele fala que esse episódio do Jefinho, para bom entendedor, acho que ele falou isso, que o episódio do Jefinho foi o um divisor de águas na maneira como ele, como ele vê. né? Claro que aconteceu... É, foi, foi um episódio que para ele, ele falou que teve que trocar o telefone, até então era uma coisa assim que é, era uma relação de amor, de, de, de paixão, com a torcida e tudo, e agora ele não quis dizer que isso acabou. Mas, para bom entendedor, algo mudou na relação, isso está bem claro ali nas entrelinhas. É, acho que está bem claro pra gente, mas ficou nas entrelinhas, para quem não enxergou é, a declaração dele ao é Final Times, aliás, a entrevista vale a pena, é, quem não viu, vê, ela está traduzida por, por alguns é, blogs, enfim. Também a gente teve. É, é nota no, no GE dando conta dessa entrevista, mas o fato é que a gente tem várias camadas para debater, não só o jogo, não só o empate no fim, não só a atuação muito ruim do Botafogo, não só o Luiz Castro, não só Mazuco, mas é muita coisa se somando nesse início de temporada do Alvinegra, então eu acho que são coisas que merecem a nossa atenção, né, Giba? E você que está acompanhando o dia a dia do Botafogo, acho que vários sinais de alerta estão sendo ligados. A gente poderia hoje estar tá aqui falando do podcast da derrota e da eliminação do Botafogo, que não aconteceu por um detalhe, que foi o gol do Adriel. Ah, o torcedor falar, ah, mas aquele pênalti que o goleiro saiu de soco na cabeça do Gabriel Pires no primeiro tempo. Tá bom, não tô falando não estou sendo resultadista aqui, mais uma vez, estou falando de um conjunto de fatores que poderiam ter culminado, terminado na eliminação do Botafogo, e por muito pouco não terminaram, o Adrielson fez o gol no fim, mérito do, do Botafogo que tentou, que lutou, que foi até o fim, é, que teve brilho, que teve vontade de, de tentar reverter uma situação muito ruim, que seria é, sem exagero algum, vexatória para o Botafogo, né Giba? É, o
2: Botafogo ontem, por questão de segundos, se salvou de uma... Tragédia, a verdade é essa, né, uma atuação trágica, muito, muito, muito ruim mesmo, o próprio Luiz Castro reconheceu isso depois na, na entrevista coletiva, que foi uma, das, uma, uma atuação muito ruim, acho que uma das piores atuações do Botafogo, desde que o Castro assume o time, olha que isso tem quase um ano, né, a gente viu, cara, eu, quando a gente começou a falar sobre esse jogo, eu lembro que eu falei aqui mesmo no podcast que o, o Serchip não era a carne assada que o Vasco pegou, por exemplo, no trem, mas ainda assim, é um, é um time com investimento muito menor, então o Botafogo deve ganhar com certa tranquilidade. Eu esperava um jogo difícil. Um jogo de um time fechado, dando trabalho nos contra-ataques. Mas assim, não foi o que aconteceu. A gente viu o Sergipe dominando o Botafogo. Como o Depp falou muito bem e a gente viu na partida, se o Sergipe tivesse feito 4x0, não seria nada absurdo. O Lucas Perri fez pelo menos três grandes defesas antes do Botafogo começar a levar perigo. O Botafogo só começou a levar perigo ali na reta final, aquele cruzamento do Tietê para o Matheus Nascimento, foi a primeira chance do time já depois dos 30 minutos do segundo tempo. Então, realmente, o time não jogou absolutamente nada contra o Sergipe. Foi uma atuação preocupante. Eu até concordo com o Luiz Castro, que até ali o jogo contra o Vasco, o, time, o Botafogo dava sinais de evolução, teve uma ótima atuação contra o Bangu, que era um time que estava bem no estadual, mas desde então... O time só vem piorando, Ele, não sei se sentiu o bate psicológico da derrota nos clássicos e tudo mais, como o Depp falou, quando entra em crise o Botafogo para sair é muito difícil, mas realmente a atuação contra o Sergipe foi uma tragédia, e o Botafogo se livrou da tragédia nos segundos finais, nos acréscimos aos 54 e 40 com o um gol do Adrielson.
0: É, a gente falou do Rafael, né? o Depp falou do Rafael lateral... É eu aqui que vos apresento, Rafael Barros, e tem um terceiro Rafael aí na história, que é o Rafael Jaques. A gente também tem que falar do, né, do outro lado um pouco, 46 anos, o técnico da, dessa safra jovem, e curiosamente o técnico do Sergipe, ele substituiu um português, o Daniel Neri que tinha sido uma aposta do, do, do clube. Agora, a gente tem que situar é, as coisas como, como elas são. O Sergipe tem uma folha de salarial inteira em torno de 200 mil reais. 200 mil reais, eu acho que não tem nenhum atleta do Botafogo hoje, do time titular, que receba algo em torno disso. Então, assim, é uma disparidade, é uma diferença muito grande. É o Botafogo clube da Série A, com uma SAF por trás, enfrentando uma equipe da série D, da quarta divisão, que, tudo bem, vinha invicta, só tinha perdido um jogo no Lerval Batista esse ano por confiança, quando não tinha o um mando de campo, invicto como mandante, mas assim não dá para comparar, e, e o Botafogo em certos momentos, como bem pontuaram o Depp e o Giba, em vários momentos ali, é, a gente ficou com a impressão de que poderia ter sido algo uma tragédia até pior, uma derrota, não só eliminação por um, talvez por dois, por três gols, enfim, e eu estou recebendo aqui também o Claudio Portela, citei, falei do Portela, é, que foi a pergunta que eu fiz sobre a árvore sobre, e sobre é, a floresta, porque a gente tem que olhar o macro também, quando a, 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 os sinais de alerta estão ligados, né? ontem foi mais um sinal de alerta, daqui a um pouquinho também eu vou, vou rodar um áudiozinho um do Sérgio Santana, o Sérgio Santana foi ao jogo o repórter acompanhou, tá voltando por isso não pôde estar no podcast, mas deixou um áudio pra gente também com as impressões dele, eu quero tentar é, conciliar tudo, tudo aqui, o que aconteceu é, o grande sinal de alerta que se acendeu na partida a atuação muito ruim do Botafogo e as coisas que vêm acontecendo fora de campo é, falei da entrevista que o Textor deu para o Financial Times ou, ou Portela e queria que para mim fica ele, ele deixa claro se assim, a relação que ele tem hoje com o Botafogo é, pelo menos animicamente falando não é a mesma do que ele tinha antes do episódio de Jefinho acho que isso é, o episódio de Jefinho foi didático eu tinha falado isso na época é, para a relação entre Botafogo e Textor ou seja torcida do Botafogo é, ambiente do Botafogo e Textor e para a relação Textor Botafogo também então, é, eu, eu queria entender melhor o que está mudando, se algo está mudando e por que, que dentro de campo as coisas não estão acontecendo como se, como se esperava. Já estamos entrando no mês de março, o terceiro mês do ano.
3: Olá, Rafa, Dep, Giba. Prazer estar com vocês, torcedores alvinegros. Pois é, é, ontem... Vou começar falando de ontem. Foi a, algo é, preocupante, apavorante... É, ontem eu vi um time de pelada em campo, ontem eu vi um time de pelada, ontem o Botafogo foi um time de pelada, olha, eu já vi times de pelada é, mais organizados do que o Botafogo ontem, foi algo assim deprimente, é, se o Botafogo tivesse um adversário um pouco mais forte, ia ter passado vergonha, para mim, passou vergonha mesmo classificando, foi uma atuação, o primeiro tempo foi algo assim que, eu, sinceramente, não lembro de uma... É, o Depp acompanha todos os jogos há 300 anos aí, indo, voltando, em tudo que é lugar, e, e presencialmente. E, e, então, eu acho que pode até falar melhor, porque eu não me lembro de uma atuação tão ruim assim, tão, tão apática. Acho que na reta final da Série A, em 2020, quando já estava rebaixado ali, porque foi muito ruim, mesmo um time desorganizado, um time apático, um time... É, que foi dominado pelo Sergipe, pelo bravo Sergipe. Não fosse o Lucas Perri, teria sido algo pior, não fosse os acréscimos, embora tenha tido um pênalti não marcado. Eu acho que a situação do Botafogo é muito preocupante e também por tudo isso que você falou, Rafa. Porque parece que a lua de mel acabou, né? Aquela lua de mel entre o Texor e o Botafogo e culmina com esse negócio da RCE, que a gente explicou bem no último... É, o Giba explicou muito bem no último podcast que a gente teve aqui, é, é preocupante, porque é, é tudo junto, né? O time começa a não jogar nada. De repente, é, é, é aquela barragem da lei da SAF, os caras estão querendo entrar na fila para receber agora, quando era para receber depois, era para ter uma fila. E aí essa entrevista do Textor, depois... É, da saída do Jefinho, eu acho que o Botafogo vive é, 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 realmente um, um momento muito conturbado, dentro e fora, e para resolver isso, é, é, eu acho que tem que ter muita paciência, muita tranquilidade, e, e tem que ter a torcida do lado, e a torcida precisa estar do lado nesse momento, agora é muito difícil estar do lado quando a gente vê o que a gente viu ontem, quando a gente tem visto... Se é, fosse só a parte técnica, mas o Botafogo não tem, é, é, não tem apresentado um bom futebol, aliás, tem, tem apresentado um bom futebol, um futebol horrendo, é, e, e tem a parte emocional, que a gente vê os jogadores descontrolados né, nos últimos jogos. Eu acho que o que fazer agora, acho que não é terra arrasada, mas acho que tem que ter mudanças. Eu acho que o Botafogo tem que promover algumas mudanças. Eu não sou a favor de tirar o Luiz Castro agora, eu não gosto de mandar treinador embora, eu acho que tem que deixar o treinador terminar o trabalho. É, o Luiz Castro não é o meu nome preferido para ser técnico do Botafogo, mas já que ele começou novamente a temporada e o grupo, a menos que o grupo não goste dele, é que tenha um conflito, é, eu acho que ele deva continuar, tem que deixar o cara trabalhar, mas tem que ser cobrado de forma mais veemente. Eu acho que o que a gente tem que entender, e aí eu não sei se um de vocês pode me responder, quem que é que manda no Botafogo hoje? É. é o Luiz Castro, é o Tyler? é, o, é o, Mazuco. Cadê o Mazuco. Cadê o Mazuco? O Mazuco
0: apareceu ontem no fim do jogo ali, meio que cercando, é, né? O na confusão ali, ele ele ele. Sei, ele é, não, não, é isso ali, né? Aquela função. Dia -dia ali. Botafogo, quem quem parece local, que manda é o Castro,
1: né? O né, ô Portela. Aquela entrevista a, a que minha, o que o Castro exatamente. dá é de um diretor, né?
3: A minha a minha percepção é essa, de longe, não estando no dia a dia do clube como está o Giba, como tal o Fredão. É, a minha percepção de quem manda é o Castro. Eu não sei se esse, esse formato do Textor não está no dia a dia, eu entendo, ele não precisa estar no dia a dia. Mas desde o momento que teve o negócio do Jefinho, ele está se ausentando, ele tem que chegar e falar, oh, quem manda aqui sou eu, é isso, é isso, vocês podem gostar ou não gostar. E ele, e ele eu, não, eu, eu não vou dizer que ele se escondeu, que eu não acho que o Textor se escondeu, mas eu acho que ele tem que aparecer ou então, ou então ele tem que botar alguém que é o que eu faria se fosse dono de um clube. Tem que botar alguém para botar a cara. Vai ser o senhor? Cadê o senhor? Cadê o senhor? Tem que botar o um senhor, cara. Não pode demorar. Porque não... eu tenho três filhos. Se eu fico sem babá, eu tô... Não posso fazer. Eu não posso falar aqui, mas eu tô ferrado. Eu tô ferrado sem babá. Três filhos e a minha mulher a fica louco. Então eu tenho que botar uma babá. Só que ele vai escolher quando? A Riboc vai entrar quando? Quando é que o um cara vai ter. O torcedor da boca vai ter uma camisa para comprar. Vou ter que ficar vendo o Dep aqui na câmera, que a galera não vê, com a camisa de 2018. Sei lá de quando é, acho que é até mais, né, Dep? Mas. 14, 14. Tem, porra, tem que ter camisa. Tem que ter, Esse processo é muito lento. Não pode ser no tempo do Textor, entendeu? Eu entendo o Textor. Eu, 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 eu confio nele. Acho que é uma boa pro Botafogo, mas não dá para ser. Só no seu tempo, entendeu? Uma relação, quando você casa, você namora, você quer casar. A mulher não quer casar? Não adianta, meu amigo. Não adianta. Os dois têm que estar na mesma sintonia. Tudo bem que a pessoa do Botafogo precisa de um título importante para ontem, porque é carente essa geração, que não é a minha geração, não é a geração do DEP. mas a geração da galera de 25, 30 anos precisa de um título. E o Texas não tem nada a ver com isso. Tudo, não diretamente. Mas também não dá para ele ficar seis meses para escolher um CEO, um ano e meio para botar uma camisa. Entendeu? As coisas têm que ter um processo um pouco mais rápido. Eu acho que vão trazer reforço, eu acho que o Luz Castro deve estar perturbando, pedindo reforço, porque senão ele que vai pagar o pato, o Texor tá almoçando lá na França, em Paris, e jantando em Londres. Mas o Luz Castro vai almoçar aqui, vai jantar aqui no Fratelli da Barra, meu amigo. Desculpa até que eu tô falando uma história, mas ele tá jantando aqui direto. Ou... E aí vem o torcedor encher o saco, perturbar. Então eu acho que ele deve estar perturbando ali, eu acho que vão chegar mas se vai chegar, alguém tem que amanhã e falar, vai chegar reforço, não vai ficar assim. Uma atuação dessa é deprimente, a gente está trabalhando, alguém tem que botar a cara. E eu acho que não é só o Luiz Castro, eu acho que a gente tem que ter um homem forte dentro do Botafogo, que não há hoje.
0: Portela, quem, tá com, quem foi acompanhar né, de perto lá o Botafogo em Aracaju, além do DEP, que eu vou querer saber mais detalhes ali do ponto de vista da torcida, do. do não só. Eu vi que teve uma movimentação grande ali no acesso, o Botafogo botou uma, uma torcida razoavelmente boa, sempre tem uma torcida grande no Nordeste, falar como é que foi foi um jogo quente, e quem também acompanhou na cobertura do, 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 do dia a dia ali, desde que chegou Aracaju Botafogo, o Sérgio Santana, repórter que, que cobre o Botafogo acompanha o Botafogo, juntamente com o Giba com, com o Fred Uber também, já já vou trazer uma contribuição do Fred, uma imagem que ele trouxe pra gente também, que eu quero discutir mas o Bruno Mesquita, que ainda está coordenando aqui os trabalhos, vai soltar pra gente esse áudio do Sérgio Santana com as impressões dele, desse Sergipe Botafogo. Fala pessoal
4: do podcast, torcedores que nos escutam aqui, enfim, é, sobre o jogo, acredito que tudo isso aí já vai ser discutido no episódio, mas o clima lá no estádio foi de guerra, no final do juiz, é, logo quando o Botafogo fez o gol, os jogadores saíram comemorando, é, é só, assim normal, né, uma classificação ali com tons de drama, né, Apesar da atuação bem ruim e... Só que assim, os jogadores do Botafogo comemoraram ali Entre eles Não provocaram ninguém do Sergipe Comemoraram entre eles Mas os jogadores do Sergipe, claro A comissão do Sergipe, claro Sentiu, sentiu a eliminação, né E sim logo depois uma apito final Já entraram assim mais 10, 15 pessoas No, no, no campo e, assim, pessoas, muitas lutas delas sem uniforme, sem nenhuma indicação que trabalhavam no Sergipe abriu o campo assim para muita gente que não, nada via sabe entraram no campo e foram para cima mesmo do Braulio é, segurança zero campo assim liberado e foi um clima de guerra mesmo enfim, é, as imagens estão aí, são públicas na, na parte da imprensa também muita gente revoltada é, tinha muito jornalista com a camisa do Sergipe, assim, torcendo de forma descarada. É, assim, eu acho isso um pouco exagerado, né? Eu acho que a área de imprensa é a área de trabalho, se quiser torcer vai para vai vai a arquibancada, mas enfim, eu sou um pouco antiquado em relação a isso. Enfim, é, então na hora que sai o gol do Botafogo também na área de imprensa, tem uma movimentação de meio que revolta e no campo foi bem pior, né? Mas enfim. É, tem toda aquela confusão com o Braulio, bandeirinha, acertando a bandeira na, no rosto de, de, de dirigente. E na hora que meio que acalma, o Luiz Castro tenta sair do campo e vem uma, uma caneca de ferro, mas uma caneca mesmo, grande, cheia, e quase acerta ele, mas por pouco não acerta mesmo. E aí ele vai para o meio do campo para tentar ficar seguro, reclama com algum delegado da partida. E nisso que ele reclama com um delegado, já vem outro dirigente do Sergipe para tentar partir para cima dele, tenta partir para cima dele do André Mazuco, né, diretor de futebol, e de dois membros da comunicação do Botafogo, o Júlio e o Marcão. E aí, cara, é uma nova confusão. É, os seguranças ali do estádio é, conseguem separar, mas cara, um clima de guerra. E nisso que que todo mundo desce depois ali para para a zona de coletiva. É, todo mundo do Botafogo Tem que descer com, com segurança particular Além dos próprios seguranças do clube E eles ficam ali numa, Num corredorzinho né, no corredor do vestiário Por uns cinco minutos Até, até os, os dirigentes do Sergipe Dirigentes, repetindo Sergipe se acalmarem Então assim, uma reação destemperada, tudo bem né? É, eles entenderam que a reação do juiz não foi adequada e tal, isso é uma coisa mas isso não justifica a reação deles e no final da partida é, um dos estacionamentos do estádio era onde o ônibus do Botafogo estava estacionado e alguns dos torcedores do Sergipe é, ficaram ali ao lado dos jogadores tentando, ofendendo xingando não conseguiram partir para cima porque, mais uma vez, reforçaram muita segurança. Cada jogador do Botafogo era escoltado por, no mínimo, dois seguranças. É, eles passavam um de cada vez justamente para evitar esse tumulto e para esses dois seguranças conseguirem levar um de cada vez para o ônibus. E uma, um relato pessoal, assim, quando eu estava na na sala de imprensa, estava eu, Ricardo Lai e dois câmeras, e os dirigentes, do Sergipe, entraram lá batendo na, na parede, batendo na, na porta, é, falando que a gente tinha que ter vergonha, que a gente isso, que a gente tinha aquilo, que a classificação era uma vergonha, e a gente respondeu que a gente só estava ali trabalhando, que a gente não tinha nada a ver com o Botafogo. Eles saíram, né, mas continuaram batendo em parede. Então, assim, foi um clima muito tenso mesmo, e esse é o um relato aí de quem
0: viveu o jogo de perto. É, o Luiz Castro, em muito pouco tempo, teve uma resposta didática do, de um questionamento da coletiva dele. Do porquê que a, que a polícia no jogo de Brasília entrou escoltando de forma ostensiva, agressiva. Veja bem, não estou defendendo, não estou dizendo que é, esse é um procedimento que deve existir no futebol mundial mas estou dizendo que dentro da realidade brasileira, em que você não tem uma ação efetiva dos stewards, não tem uma ação, é, que não tem um policiamento particular, a verdade é que a polícia é, militar acaba sendo responsável pela segurança do árbitro. E se essa polícia demora a entrar em campo, e não só do árbitro, mas do espetáculo, né, você vê o Sérgio falando sobre questões relacionadas a, a, ao próprio trabalho da imprensa, o trabalho dos do jogador, jogadores tiveram e o próprio Luiz Castro, como, como o relato do Sérgio trouxe, como a gente viu na transmissão é, a integridade do, de todos os atores ali é, em campo e fora dele foi prejudicada, foi, foi ameaçada por conta da, da violência né, do, de quem estava ali, e vou ser só justo assim, não teve torcedor do Sergipe invadindo o campo a invasão foi de ex-dirigentes foi de, de gente relacionada ao staff do clube que não deveriam fazer o que fizeram cercaram o um árbitro, foram é, agrediram a, o trio de arbitragem, muitos deles é, só informação que o, que o Fred Uber traz aqui, uma contribuição né, de um, é, sobre tempo de bola rolando e parados nos nove minutos de acréscimo, né, o Botafogo fez o gol depois do 54, então foi um pouco ali além dos acréscimos, mas no tempo de acréscimo que ele deu nos nove minutos, ele deu oito e depois mais um, é, três minutos e vinte e um de bola rolando e seis minutos e quinze de bola parada, ou seja, o que faltou para o Braulio foi simplesmente a, é, apontar para o quarto árbitro e dizer estou dando mais um, estou dando mais um, ele, faltou ele falar de novo, estou dando mais um, mas o árbitro tem a prerrogativa de dar o tempo de acréscimo que ele quiser sem necessidade de informar sobre o acréscimo do acréscimo, isso é, um, é, uma, é uma informação que muitos hábitos hoje em dia dão a mais, mas a partir do momento que ele deu o, o tempo de acréscimo, esse é o tempo mínimo que ele tem que dar, esse tempo mínimo, ele não pode é, terminar o jogo antes, não deve terminar o jogo antes, mas daí em diante, até porque o, o jogo vai parando, tem cera, tem, o goleiro caiu ali duas vezes, né? Então assim, é só, não, não tô, porque eu vi muita gente falando, ah, o árbitro deveria ter terminado no segundo escanteio, no primeiro, não, não deveria, ele é que sabe quanto tempo ele tem que dar, agora isso não justifica é, o clima bélico que se formou depois é, e a ameaça é, física, então assim, acho que o Sergipe provavelmente vai ser julgado por isso, pelos incidentes na, na, na Arena Batistão, o Depp estava lá também, não sei qual, qual foi a tua percepção, Depp, o, o, o clima começou muito festivo, a torcida entrando, cantando, eu vi ali pelas redes sociais, pelo teu Instagram, pelo setor visitante, mas depois ali o clima foi ficando pesado, Botafogo provavelmente sendo eliminado, muita gente ali chateada, xingando e tudo, e no final ficou um clima pesado por, do ponto de vista dos dirigentes do Sergipe, né Depp?
1: Pois é, né, cara? Um negócio meio anos 90, quantidade de dirigente, mulheres, crianças, né? Parece que o cara entrou lá com a família dele pra, enfim, não sei, comemorar uma provável classificação que não se concretizou. Depois ficou frustrado e os caras partem pra cima da arbitragem, né? Uma coisa assim: pra mim, um dirigente tem que ser banido do futebol. Né? Ele, ele tá num lugar onde ele não pode estar e ele chega lá socando o árbitro, né? Ele não acerta, acho que não acerta nenhum soco. Né, deve fazer a mesma escola de boxe do Piazon e do Rafael, mas, e depois até acaba tomando um, um prejuízo do Bandeira. E, e eu voltei no avião das duas e pouco da manhã, duas e meia da manhã, parava em Campinas e depois fazia conexão aqui para o Rio. E eu, eu não sei se os árbitros estavam nesse meu voo ou se eles foram num outro anterior, que era 15 minutos antes, né? eram dois voos antes de madrugada com conexão em São Paulo. Mas eles chegaram escoltados no aeroporto você vê, eles tiveram que ir escoltados até o aeroporto, a, a área de check-in nem estava aberta, os policiais colocaram eles lá dentro e eles ficaram no cantinho do lado ali da, da lanchonete, né, já dentro, né, sem a possibilidade de, de serem agredidos por ninguém, né, porque acho que o clima ficou tão pesado, uma coisa da cidade que até o governo do Estado né, publicou né, uma reclamação no Twitter falando que queria cobrar providências da CBF, um negócio assim bem bem louco esse final de jogo, mas é, do início da partida não tenho nada a reclamar, né? A cidade é maravilhosa, amo Aracaju, quero voltar mais vezes e assim a torcida de lá é, é sensacional, espetacular, como assim quando todas as regiões ali do Nordeste e eles ontem se fizeram presentes também, você tinha pessoal de Arapiraca, de Ilhéus, de João Pessoa, de Salvador, de Feira de Santana, de Recife. Alagoas, né, com Maré e outras cidades do interior também, foram duas confraternizações é, de torcedores do Botafogo, né? Tem a Fogo Aju e tem a Fogo Eterno. Então assim teve confraternização para todos os gostos no entorno do estado, tava no do estado não, no entorno do estádio. A situação também tava bem tranquila, né? Os torcedores do Botafogo e do Sergipe ali tomando cerveja juntos no bar e tal, tava tudo certo. Agora é aquele negócio da organização. Do, do, do estádio para entrar, foi bem complicado. Eu publiquei é, nas minhas redes sociais também um vídeo das filas que se formaram ali na entrada do estádio. Um negócio bem absurdo. Mas isso a gente também vê no Maracanã, né? Então isso também não é, não é exclusividade lá de, de Aracaju, do estádio. Que, enfim, na saída também não tive nenhum problema. Já saí pelo lado do Botafogo e consegui pegar um carro do aplicativo. Né? Cheguei no hotel tranquilamente para fazer a live. Mas eu é, acho que, como eu falei no, no vídeo... Né, que eu gravei depois do, do, do jogo, né, depois do apito final, esses jogo eu não estava nem tão irritado, eu estava triste, eu estava assim, sabe, como se tivessem sugado todas as minhas energias, eu não tinha nem força para reclamar. Né, e aí depois eu olhei para a torcida e falei, só isso é a única coisa que vale a pena, mais uma vez, né, o torcedor do Botafogo, comparecendo em peso, parecia que era Sergipe Confiança, porque a gente tomou todo o anel azul do Batistão, o Batistão tem um lado que é vermelho, do Sergipe tem um outro lado que é azul do Confiança, e a torcida do Botafogo tomou o anel inteiro, crianças, né, idosos, mulheres, homens, todo, todas as faixas etárias lá apoiando o Botafogo, eu tenho pena dessas crianças, né, que os velhos já estão mais acostumados, mas um garoto que está ainda no estádio pela primeira vez e assiste, que a gente foi obrigado a assistir, meu Deus do céu, deve acabar traumatizando, talvez a criança nem queira mais assistir futebol, vai ver vôlei, né, vai ver basquete, vai ver outra coisa, vai ver Big Brother aí, como você estava falando, Rafa. Mas, assim, assustador, deprimente. E o, o Portela tinha falado né, desses últimos anos. O, eu acho que foi a pior partida. Né? Se você for pegar em Copa do Brasil, é uma que acho que é inesquecível é aquele Botafogo e Aparecidense. É Só que o Botafogo e Aparecidense, até a expulsão do Pimpão, a gente estava ganhando. E depois é, a gente isso, tem o a expulsão do, do Pimpão. pimpão é, com um homem a menos. Aí a parecidência vira. Esse não. 11 contra 11 e um orçamento muito maior. Né? O salário em dia e, e com jogadores com muito mais cartaz do que aquele de 2018. Então eu tô com o Portela. Para mim, é a atuação mais deprimente dos últimos anos Sim. que eu já vi que eu vi, né, recentemente com a camisa do Botafogo.
0: O Botafogo ontem não tinha tecnicamente um jogador a menos, mas ele tinha um jogador a menos ele, no sentido de não ter o Tiquinho Soares. Tiquinho Soares... É, foi uma informação que acho que surpreendeu até. Eu queria a tua, tua visão também ali na apuração de quem estava preparando as notas para jogo e tudo. E de repente surge a notícia, ó, o, o, o Tiquinho está suspenso. É uma, é uma figura que é rara, tá? Suspensão preventiva em dias, porque a suspensão se ainda que vamos, vamos dar um exemplo aqui. A suspensão bota, é, o Tiquinho está suspenso, é, pegou uma suspensão automática de um, de dois jogos preventivamente, enfim. É, só que isso não impediria de jogar a Copa do Brasil, uma outra competição. Agora, suspensão preventiva em número de dias, eu não sou da área, não sou é, da área jurídica, enfim, mas outro foi feito um levantamento, inclusive no troca de passes é, de qual tinha sido a última vez que isso tinha sido aplicado, talvez uma, uma vez com o Kleber Gladiador, mas aí já é um jogador que tem que tinha um histórico de situações, é, então foi uma punição assim exagerada. Eu pergunto, porque aí eu vou, vou tentar ser o advogado do diabo tentar olhar o outro lado. Se o Tiquinho não tivesse sido suspenso preventivamente e naquele naquele momento ali do calor do Botafogo, de dos jogadores do Sergipe reclamando que, que o tempo já passou e tudo, um jogador do Sergipe fosse desse uma cabeçada no árbitro, ali acabaria tudo. Quer dizer, ele poderia ser expulso, o jogo a, a, a temperatura já teria subido antes do apito final e isso poderia até prejudicar o Botafogo no sentido de não conseguir aquele gol de empate. Eu quero dizer o seguinte: existe uma figura que você ela você pode concordar ou não com ela, mas é uma figura máxima do jogo, que é o árbitro de futebol. O árbitro pode fazer uma, uma, uma partida péssima, terrível, como foi o árbitro de Botafogo e Flamengo, tá? É Uma arbitragem horrorosa, até, disciplinarmente, principalmente falando, é, não deu tranquilidade, a gente já falou sobre isso. Agora, o Tiquinho, quando dá uma cabeçada no árbitro, ele tá dizendo o seguinte, olha, não tem mais figura de autoridade aqui, vale tudo. E, é, então assim, eu fico entre achar que foi uma suspensão exagerada, porque não me lembro de outra, é, preventiva dessa forma não estou dizendo que ele não deveria ser julgado e depois suspenso, até por 30 dias, o que seja o que fosse, mas perder o jogo da Copa do Brasil antes do julgamento me parece algo exagerado, mas por outro lado fico também pensando, se uma mensagem dessa, de uma cabeçada na figura máxima ali é, não é punida, se isso não pode gerar uma mensagem do, da, da, da seguinte forma, olha, tá valendo tudo, amanhã pode ser contra o Botafogo, podia, podia ser um jogador do Sergipe e falar, ah, o Tiquinho não foi punido, eu também vou dar uma cabeçada no árbitro aqui, porque ele não, ele não acabou o jogo na hora que deveria e, e o jogo tá passando da hora de acabar dos acréscimos. Embora a gente tenha falado que não passou da hora, o árbitro apenas compensou um tempo perdido, a gente viu três minutos e meio apenas de bola rolando nos acréscimos de nove que ele tinha dado, né, Gil?
2: Então, eu acho que a punição ela tem que ser estabelecida depois do julgamento. né Ele tem que ser julgado, ele tem o direito de defesa dele, e aí estabelecer essa punição, que seja 180 dias que, em tese, é, se não descaracterizarem, né, que a gente vê comumente na justiça desportiva, é a punição mínima para o Tiquinho Soares no artigo que ele foi denunciado. É, mas, assim, a punição preventiva, a suspensão preventiva, é que nem uma prisão preventiva. Você faz... Quando tem o risco do jogador, do, do, da pessoa fugir, né? A prisão preventiva é para evitar que o, o, o réu fuja da, do país, por exemplo, ou que ele ameace outras vítimas. Então, assim, a, a suspensão preventiva é o quê? Para evitar que o Tiquinho dê a cabeçada em outro árbitro? Não é um jogador com histórico. Eu concordo com o Paulo César Vasconcelos, ele falou ontem, já no pré-jogo e durante a partida. Essa suspensão preventiva me parece é, um exagero. O Tiquinho não é um jogador com histórico de violência. Ele não fez isso outras vezes, ele não teve outros casos de descontrole, de tempero, ele nunca foi julgado no STJD, nem no TJD, enfim. Não é, não é um jogador. Vou dar um exemplo aqui. Ele não é o Felipe Melo. Se fosse o Felipe Melo, que trocentas vezes se envolveu em confusão, eu entenderia você dar uma suspensão preventiva para ele, para evitar que acontecesse outra vez, como uma forma de dar o um exemplo. Não é o caso. Então, assim, me pareceu aí é uma opinião, né? um exagero essa suspensão preventiva a gente tentou conversar com a Renata Mansura a presidente do TJD uma RJ ela no primeiro momento se dispôs a falar, mas depois ela não, não respondeu os contatos, para explicar quais foram os argumentos que levaram ela a dar essa suspensão preventiva ao Tiquinho, então eu acho, minha opinião de que foi um exagero falando sobre a questão dos acréscimos eu acho, assim, eu acho que fica até feio você ficar chorando essa questão dos acréscimos, quando você como mostrou o dado que o Fred trouxe, você fica seis minutos parando o jogo, você faz cera. E não foram só nos acréscimos que o, o Sergipe fez cera, né? ele fez cera durante todo o jogo. Se a gente for pegar o tempo de bola parada por conta da, da cera do Sergipe, vai dar mais dez minutos, provavelmente. Então, assim, não, não, não foi um acréscimo exagerado. É, eu acho que fica feio chorar. E sobre ainda a questão do, do Tiquinho, o exemplo dado pela suspensão preventiva você viu de quê? O presidente do Sergipe entrou e agrediu o árbitro. Então assim, ah não, vamos dar um exemplo aqui suspendendo o Tiquinho porque ele bateu no árbitro. Não, não serve de nada, assim, as pessoas continuam fazendo. Quando a punição for é, tratada de uma forma diferente, aí sim, beleza. Ó, suspensão... Olá, de... olá, posso,
3: eu posso tirar uma dúvida com o Giba? Aproveitando claro, o ensejo. É sobre é, esse negócio do Tiquinho. É, eu ontem estava trabalhando é, na edição do Troca de Passos, a gente conversou muito sobre isso, a gente conversa muito sobre todos os assuntos antes do programa. É, com o Felipe Diniz, que é o nosso apresentador, com a chefia, o Eugênio. É, cara, o Tiquinho deu uma cabeçada, o que ele fez pra mim, ele não tem que mais jogar durante um bom tempo, tá? É, mas ele fez no Campeonato Carioca, é o TJD, tá? É, é, ontem foi Copa do Brasil, eu acho que abriu-se aí um precedente, e aí me corrija se eu estiver errado, uma coisa é Copa do Brasil, ah, mas Copa do Brasil o cara pode ficar fora, brasileiro... Carioca é totalmente diferente, amigão. É nesse TJ, caso, não. Mas não é, não, é, não é outro tribunal? Não é STJD? É TJD? E aí, e, e assim, preventivamente, antes de, ser, de ter um julgamento, que é segunda-feira. Uhum.
2: É, eu acho, eu acho que o caso preventivo, realmente, é o que eu falei, eu acho um exagero. Mas acontece que quando a punição é, que nesse caso. Se fosse uma, uma agressão a outro jogador, ela, seria julga, ela é estabelecida uma punição entre 4 e 12 jogos. Certo. E aí ela é cumprida dentro do campeonato ou de, de campeonatos administrados pela mesma uhum. entidade daquele campeonato onde aconteceu a agressão. Uma agressão ao árbitro, ela é definida com uma punição de suspensão uhum. por 180 dias. Quando a punição é em dias, ela é cumprida em qualquer competição. Então o Tiquinho, certo, se ele entendi. for suspenso... Mas geralmente isso acontece não...
3: por doping. Né? Por doping, por exemplo, o cara... Suspenso preventivamente quando ele cai lá no doping. Eu vou te dar Sim. um exemplo. O, o, o Tiquinho, ele tá suspenso no próximo jogo do Botafogo, final de semana, no Carioca. Uhum. E vai ser segunda-feira julgado. É isso. É essa informação. Quinta-feira é. tem um jogo da Copa do Brasil. Quando é, 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 essa senhora é, ela, ela suspende preventivamente, ela sabe que ela tá tirando ele de um jogo da Copa do Brasil. Que todo mundo sabe que é uma competição de extrema importância, até financeiramente falando. Então assim, é, é, eu não me lembro de ter tido um caso desse que, que tirando doping, é isso. Essa é a questão, é isso que a gente debateu muito ontem, Giba, da, de, de se intrometer, de você suspender preventivamente, se por acaso o julgamento fosse marcado para daqui a duas semanas e tivesse dois ou três jogos do carioca e ele fosse jogar, mas ele já ia, ele já vai ser punido de não jogar o próximo corretamente, porque a suspensão é automática. E segunda-feira tem o tribunal. Por que isso, entende? Por que esse preciosismo, esse exagero, essa coisa de se meter, é isso que eu não entendi. É isso que eu não entendi. E abre-se um precedente. Pô, no final de semana temos um Flamengo e Vasco. É um grande clássico. E se tiver uma confusão lá, e o Gabigol brigar com o Pedro Raul? E um agredir o outro. Aí como é que aí faz? É em,
2: aí é em jogos, aí é em jogos. Porque aí tá, é, é, uma punição, é uma agressão a outro atleta. É isso que eu tô falando. O artigo. É, o artigo sobre agressão no Código de Justiça de é do Brasil, ela prevê que, em caso de agressão ao árbitro, a punição mínima é de 180 dias. E aí, a questão da, 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 da punição preventiva, eu concordo com você. Assim, eu não, não me lembro disso acontecer.
3: Eu não me lembro, a gente a não, gente, não lá, me lembro, realmente. A Mas eu a imagino que...
0: E só para esclarecer, desculpa Gilberto, que você falou de desqualificar ali no início, só para o nosso público mais leigo entender o que, que seria desqualificar, é, a agressão na, no julgamento, a defesa do Botafogo vai tentar, que é o que é de praxe, é, desqualificar o, é, o, o que é uma agressão para um ato hostil. Porque quando você enquadra como ato hostil e não agressão, e aí é importante a gente diferenciar uma coisa da outra, a agressão envolve ali é, uma, aí o pessoal que é jurista, que é mais, que é mais da área, advogado, enfim, mas tentando explicar de forma leiga, né? Agressão propriamente. Ele pegou, deu a cabeçada, a cabeçada atingiu o árbitro, o árbitro ali sentiu uma dor e pá, aí houve uma agressão. O ato hostil é como se fosse um xingamento pesado, uma né? Apeitada, é né? Uma né? Uma é uma coisa é. assim que não, não é uma agressão propriamente, é um ato hostil. Então o que a defesa do Botafogo vai tentar, é, é, a, em, em que ela vai tentar se apegar, onde ela vai tentar se fiar né, para defender o atleta e não deixar que ele fique 180 dias é, suspenso, que seria um prejuízo absurdo, como a gente viu ontem, né? o Botafogo não tem reserva para o Tiquinho, o Tiquinho já é um jogador é, extra-classe normalmente, é, você pode até questionar se assim, uma partida ou outra ele, ele não vem bem, mas é um jogador extra-classe dentro do elenco do Botafogo, mas ele não tem reserva para ele, então assim, é um prejuízo muito grande, e aí quando você desqualifica você tenta no ato hostil fazer com que essa pena seja menor, já é ponto pacífico acho que para todo mundo, que o Tiquinho vai pegar uma punição, a questão é, é o com branda ou não ela vai ser, não é isso, Giba? E Rafael, é, Rafael
1: só falar só queria falar uma coisa sobre isso é, porque muitos torcedores do Botafogo, né uma reação comum, infelizmente, na, na internet, né? sai uma notícia, tem o nome de uma pessoa, todo mundo vai na rede social da pessoa e começa a atacar. Então, a torcida do Botafogo foi em peso lá nas redes sociais da procuradora e falando e tal. Eu concordo, eu acho que existe realmente uma má vontade com o Botafogo nos tribunais do Rio de Janeiro, falo como um todo, né? Tanto é que, por exemplo, no caso do William Arão, a gente perdeu todas aqui no Rio de Janeiro. Quando foi para o Brasília, o Botafogo ganhou. O Ilharão até agora não pagou, mas o Botafogo ganhou quando... Entrou com recurso lá no, no STF. Então, assim, é, do tribunal, dos tribunais, principalmente desses aqui no Rio de Janeiro, eu não espero nada. Né? Acho que é uma decisão comum. Eles, eles costumam fazer isso com o Botafogo, mas eu acho que o Botafogo tem que se preparar para esse tipo de situação. Né? O Botafogo, o que, que as temporadas 2021, 2022 e 2023 têm em comum? Nessas três temporadas, o Botafogo disputou um mata-mata de Copa do Brasil decisivo só com o Matheus Nascimento como opção. no ano ele tinha 16, outro tinha 17 agora ele tem 18. Nenhuma das vezes ele resolveu absolutamente nada. Aliás, um lance constrangedor dele ontem, quando o Tietchan coloca a bola na cabeça dele, ele, ele, ele dá de cara. Né? Foi com o nariz, aliás, de repente tem que ir no médico ver se quebrou ali alguma coisa. Porque foi uma das situações mais constrangedoras. E eu acho Depp, que o
0: Matheus. Só Nascimento... para ser justo, só para ser justo com o Matheus, que eu sei que você tá, vai, vai continuar seu comentário, mas só para ser justo com o Matheus, que eu sou, eu sou muito crítico a ele. Sou um dos mais críticos aqui. Mas é, você fala assim, o Matheus não foi e nem deve ser com 18 anos. Ele é, pode ser, é, tem jogador que com 16, isso, 17, já está estourando o Hendrick. A... É, agora, ele não, isso. De, não tem necessidade. A culpa não é do Matheus. 19 anos agora, então. A culpa não é do Matheus, é isso, né, Dep? A culpa
1: não é do Matheus. Então, assim, onde é que eu quero chegar? a culpa para a gente ter o, o, o Matheus Nascimento pelo terceiro ano consecutivo, no, nos primeiros a gente até entende. Né? O primeiro não tinha dinheiro para absolutamente nada, né? no segundo era uma transição, a gente só tinha ele e o Erickson, ele estava machucado, e agora no terceiro não tem explicação. Você... É, propagar que tem a sexta maior folha do país, o sexto maior investimento do Brasil e você ter esse elenco desequilibrado como tem o elenco e é desequilibrado em todos os sentidos, né, psicologicamente, mas também é desequilibrado, não, em assim, questão de peças
4: tem, ali o de Tiquinho reposição. Tem reserva.
1: O Tiquinho tem reserva. Está no São Paulo. Está machucado no
3: São Paulo. É. O no Botafogo. Não, é. não que eu ache que o Edson deveria voltar para o Botafogo. Não, não. Eu não estou dizendo isso. Mas o Edson seria um reserva para o Tiquinho. Ah, é o reserva ideal? É o cara para competir com o um Tiquinho por uma vaga? Não, o Botafogo precisa de um outro centroavante. O Botafogo precisa muito de um lateral direito, não sei se vai ser esse argentino, um ponta direita, mais um meia, um lateral esquerdo, reserva marçal. A gente pode enumerar aqui, mas... Ponta esquerda? Botafogo, ponta esquerda, o Botafogo precisa de um, mais um centroavante. Isso é um fato. Isso é um fato. Para competir com o um Tiquinho. Não acho que o Eerson é esse cara? Você vai me perguntar? Eu acho que não. Mas era um reserva. O que não dá é para você ceder por empréstimo o Elisson, para o Estoril ou para o São Paulo, que hoje está na mesma prateleira que o Botafogo, está disputando Sul-Americana, é um clube, hoje eu vejo o Flamengo, Palmeiras, depois Atlético Mineiro, depois Ali Fluminense, Corinthians, Inter, e aí você vê São Paulo, Botafogo, e aí, cara, e aí você empresta? Ah, vamos emprestar vamos lá, o Rogério está precisando, né? São nossos parceiros. Não dá para entender, porque o Elisson, é, ele entregou ano passado 15 gols. Ele vai entregar alguma coisa, ele é meio peladeiro, ele não é o nome ideal para ser o reserva do Tiquinho, repito aqui, mas ele é um reserva. O Matheus Nascimento é um jogador claramente que não está pronto e está sendo queimado.
1: É isso, são
0: as decisões, Giba. A transição dele
1: para os. A transição. Só para concluir, A transição dele para o sub. O sub-17 para o profissional foi toda feita de maneira errada, mas era uma época diferente do Botafogo, o né? Botafogo não tinha dinheiro para contratar, ele era, era necessidade. Major, acho que os caras colocaram ele lá, é uma necessidade o Matheus entrou. E a gente vê o Matheus, o Matheus, estava até um amigo falando num grupo comigo, ele falou: cara, o Matheus de 2023 é pior do que o Matheus de 2021, né? Como você vê como é que as coisas, o Matheus sem confiança, o Matheus que não uhum. arrisca, né? o Matheus ali. Né? Acho que chegou o momento da gente conseguir de tentar emprestar o Matheus. Tiveram outras situações aqui que aconteceram. O Sassá, o, o, o Igor Rabelo, outros jogadores foram emprestados e conseguiram evoluir, se desenvolver com mais tranquilidade. O Matheus hoje não dá para jogar no Botafogo. Não o meu... tem condições. E... Tem um baita potencial, mas hoje não entrega.
0: E, Depp, o meu medo é que isso aí, minha preocupação é que isso possa ter sido um mal irreversível, porque é questão de maturação. Se você, tira, o, se você ah, tira uma fruta tá. antes de amadurecer, antes de, de ficar madura, muitas vezes você não consegue mais, né mais que você tente fazer artificialmente. É a mesma Exatamente. coisa do fruto de é, é, uva, que não tirou vinho. É aquela coisa que a gente é, vê é, na natureza é, e também do jogador. A gente é, já cansou bem. de ver o jogador, quando é lançado antes do tempo, se queima e não consegue mais voltar. Então essa é a preocupação, de um grande ativo do Botafogo também tá, tá sendo e, e deixando queimado, bem né? claro a culpa não é do
1: Matheus Nascimento a culpa não é do Matheus Nascimento a culpa é de quem montou esse elenco que é um elenco que tem lacunas que com uma folha de salarial Sim, de disse, sei lá, lá, mais isso. de 10 milhões de reais você não tem como ter, pelo amor de Deus você lembra que no último podcast eu falei lá daquele cara lá do Fortaleza, Luciero? eu nem conhecia, só vi os números dele no aplicativo lá de futebol, meteu dois gols ontem
0: e, né? e, e, então, assim, e, e olha tem, que ele um, um cara olha...
1: experiente, o Botafogo não tem
0: e olha que ironia, né, Dep O Botafogo quase foi eliminado com um gol e com uma bola na trave de um lateral direito, né? O Potiguar... É, com... Deixa eu só é, falar isso aí, lula, Rafa. Né?
3: Esse Potiguar, pra mim, já tinha vindo pro Rio. Pra mim, ele tinha vindo pro Rio. Ele é melhor do que os dois laterais do Botafogo. Ele é melhor que os dois laterais do Botafogo. Eu vi um jogo dele. Ele bateu três faltas que nenhum jogador do elenco do Botafogo bate. Só disso aí, ele é melhor do que os dois laterais do Botafogo. Tá trazendo o argentino agora, ok? A gente não conhece o de plástico Acho que ninguém nunca viu jogar. Mas ontem, esse menino, esse, esse Potiguar, ele é melhor que os dois, os dois laterais do Botafogo. Não pode, né, cara?
0: Aqui do Brasil ele produz isso, de vez e em quando. Ontem rolou um debate
1: ontem lá na minha live, né? Falando assim, o Kevin seria titular do Botafogo nessa temporada, pra você ver. E o Cascardo eu acho que disputaria ali. Acho que titular não, acirrada, mas ele teria uma oportunidade. Também. A
3: gente precisa falar a gente deve... <risos> eu acho que hoje não vai dar tempo mas tem nomes que precisam, que precisam jogar né cara que no, o Piazon, a entrada do Piazon é constrangedora. Mas o deixa,
0: Gustavo Salve... Calma aí. só, só para a gente organizar a casa, Portela. Primeiro, eu quero só fechar a questão do Tiquinho, vamos, vamos. que foi o que o debate do Matheus e que, e que tá gerando essa digressão, mas vamos fechar o parênteses, senão a gente não segue. Porque temos que falar sobre essas questões ainda. Giba, então, voltando, você pode também dar sua opinião sobre o Matheus depois. Eu só quero que, para amarrar para o nosso público leigo, sobre a questão da, do que, que a defesa do Botafogo vai fazer. Isso é muito importante, pelo peso do Tiquinho porque é um jogador muito importante, porque não tem reserva, a verdade é essa, não tem reserva para ele, e ele vai ficar suspenso, isso é fato. Agora, é, diminuir a suspensão, qual o trabalho exatamente que a defesa do Botafogo vai tentar fazer? O que, eu não tô dizendo assim, você já tem essa apuração sobre o que o Botafogo agora vai fazer, mas o que normalmente se faz numa situação tipificada como essa do, do Tisquinho, Giba?
2: Então, é o que eu tá, estava falando sobre a descaracterização. A, def, o, o pra, a praxe nesse tipo de caso em todo caso de agressão, de briga em campo, que o árbitro relata uma agressão na súmula, seja a outro jogador, ou ao árbitro, ou a torcedor, enfim, a praxe nesses casos é a defesa tentar descaracterizar, dizer que foi um ato hostil e não uma agressão, como você explicou bem, Rafa. Então, assim, para trazer para o leigo como, é, como seria. Se o Botafogo conseguir, tiver sucesso, é, for aprovado pelo TJTD, é, o entendimento de que não foi uma agressão, nem a intenção de agredir o árbitro, mas sim é, um ato hostil, em vez de 180 dias, a punição passa a um ou de um a três jogos. E aí, ou seja, a punição vai ser cumprida só dentro do campeonato estadual, ele vai ficar fora, ali da. se for três jogos, por exemplo, ele perde é, as duas últimas partidas e o primeiro jogo da semifinal. Né? Sim. É. Então, também pode ser que é, o, o tribunal entenda como uma atitude antiética, que é um outro artigo e aí pode ser um a seis partidas. Então, tudo isso, o juridiquês é muito interpretativo, né? Então, existem outros artigos que ele pode ser caracterizado, mas o objetivo, certamente, da, do jurídico do Botafogo é tirar o caso de agressão, porque a agressão ao árbitro ele vai ficar fora de boa parte do campeonato brasileiro, por exemplo. Então, certamente, o foco da defesa do Botafogo é. Conseguir trocar esse artigo para que o, o Tiquinho seja polido só dentro do Carioca, em partidas, e aí, enfim, o que acontecer no Carioca não importa mais. É, é, o, o entendimento é esse. Imagino que seja isso que vai acontecer. Sobre o Matheus Nascimento, eu já falei aqui, acho que dois episódios atrás, enfim, outras participações minhas aqui, eu falo há bastante tempo que eu acho que ele deveria ter sido emprestado já é, para jogar o Campeonato Paulista, por exemplo. Pega um time. De médio ou pequeno porte do Campeonato Paulista, bota ele pra jogar, onde ele vai ter sequência, vai ter menos pressão, não vai ter muito torcedor falando no ouvido dele. Ele precisa de confiança, como o Deff falou, né? Ele é pior do que ele era em 2021, porque ele não tem nenhuma confiança tanto em sequência mais também. Ele chegou em um certo momento a jogar algumas partidas em sequência, mas ele perdeu esse, essa sequência de jogos, ele tá completamente sem confiança, porque não faz gol. Desde maio, o último gol do Matheus Nascimento pelo Botafogo foi contra o Ceilândia na Copa do Brasil então tem quase um ano que ele não faz um gol é um jogador completamente sem confiança que não consegue jogar, ele não consegue jogar e aí quando chega uma bola na cara do gol, na pequena área, ele erra uma cabeçada e aquilo só vai diminuindo a confiança dele, você vê depois a finalização dele de esquerda que sinceramente eu fiquei na dúvida se foi uma de cruzamento porque é, é, é difícil acreditar que aquilo foi uma finalização então o Matheus está completamente sem confiança sem sequência, então ele precisa jogar, ele precisa jogar só que você jogar ele de volta para o sub-20 ele ainda tem idade para isso, né? ele poderia ter jogado a Copinha por exemplo, eu acho que é, é um rebaixamento para o jogador ele se sente diminuído, então ele não vai querer isso então que você que coloque ele num time onde ele vai ter sequência de jogos vai poder disputar partidas em nível profissional eu, eu falo do Paulista porque eu acho que é um campeonato estadual com mais dificuldade, vai impor mais dificuldades a ele, vai fazer ele crescer como jogador e também como pessoa ele vai, ter, vai mudar de cidade Vai ter que viver em uma outra cidade, se adaptar, ter todo o entorno dele ali. Eu acho que isso para ele seria muito positivo. Agora já passou o tempo, pra não dá mais para ele jogar o Campeonato Paulista. Mas que se busque um local onde ele vai conseguir jogar mais e ter sequência de jogos para que ele cresça e aí volte para o Botafogo mais confiante para entregar alguma coisa. Talvez ainda dê tempo de salvar, Rafa. Tem 19 anos só, né?
0: No metaverso do Botafogo, no universo paralelo, o Botafogo teria ficado com o emprestado o Matheus Nascimento que daqui a um ano, quem sabe, tivesse voltado para o São Paulo como uma aposta do Rogério Senna, e o torcedor estaria dizendo, é, Nossa. será que não era melhor ter ficado com o Matheus? Mas pelo menos não estaria sofrendo sem o um reserva, do tiquinho, é Tudo são decisões, decisões tomadas que têm o seu preço. E, e aí, o, o Portela, Dep, a gente tem questões aí de elenco que também não, não se resume a isso, né? Quer dizer, a gente fala da lateral, né, do, do que, direita, que é o um problema crônico, fala do problema da ponta direita que é, não adianta, o Carlos Alberto é um, é um, um valor que ainda vai estar tá surgindo, que, o, que surgiu na América, mas assim, é, não é o Jefinho. É, então, assim, é, o, o Botafogo fica muito, muito clara a lacuna do no Botafogo do elenco a partir do momento que sai um jogador como o Jefinho e outras lacunas ali ficam, ficam claras quando o Botafogo não consegue produzir nada no meio de campo, quando o Botafogo toma, usando a expressão do Dep uma série de apavoros ali no primeiro tempo, em contra-ataques que muitos deles utilizando uma linha de impedimento bem duvidosa, né não, não tinha VAR também, a gente não soube ali se todos os impedimentos foram corretamente marcados, e o, o Sergipe poderia ter feito mais de um, a gente falou sobre isso, quer dizer, e tudo isso expôs uma fragilidade de elenco, né? o Botafogo tem dificuldade de achar opções principalmente na faixa direita do campo, e na faixa esquerda o Vitor Sá não tem o mesmo nível de atuação do Jefinho, não tem jeito, é, não está entregando a mesma coisa. Eu acho que o Vitor
3: Sá se achou ontem, sabia? Eu acho que ele se achou ontem. Ele foi o melhor lateral direito do Botafogo no ano. Sinceramente, Eu acho, ele não vai querer jogar ali, mas ele... ó Foi o melhor momento de um lateral direito no ano, foram os últimos 15 minutos. Ele deu uns dois cruzamentos, não errou, ele, ele faz a recomposição, é uma coisa que ele, que ele faz razoavelmente bem, não sei se vocês concordam, ele faz a recomposição, jogador veloz, na hora que entrou na área, aí ele voltou a ser o Vitor Sá, né, ele conseguiu chutar para fora uma bola que livre, de perna direita na perna boa dele, aí ele voltou a ser o Vitor Sá atacante, mas na lateral direita, eu achei ele foi melhor a lateral direita, por incrível que pareça eu, Gustavo eu... Sauer, negócio de Gustavo Sauer, ontem eu li um comentário na internet, não é meu, mas ele é um um Iacanunhas, um falaram, um Iacanunhas com grife. O Iacanunhas jogou mais no Carioca 2018 que ele. Pelo amor de Deus, vai jogar quando ele? Parece um ex-jogador. Você vê que ele chuta bem, que ele tem uma boa técnica, mas ele tá me lembrando o pior camisa 10 da história do Botafogo, um tal de Bruno Nazário. Jogador sem alma, sem sangue. Então, assim, tá difícil, cara. Tá difícil. É, é verdade assim, parece... que
2: hoje o Luiz Castro olha pro banco, cara, não tem solução, né? você olha pro banco, tem o Piazon, o Sauer, você faz o quê? Ele não tem muitas opções, né? A gente pode até falar do trabalho do Castro, de fato, eu acho que o time tinha que ter jogado melhor, tava enfrentando o um adversário muito abaixo, mas, cara, você tá num dia ruim, de alguns jogadores, você quanto, olha pro banco, ele não, não foi tempo, mal não, assim, gente.
3: Quanto ele não quanto foi mal opção. não, ele tentou, ele botou a Torçal na direita, não ele fez uma maluquice ali, mas ele tentou, ele fugiu do lugar comum, ele tentou. Ele não ficou, pelo menos, passivo. Ele tentou algo diferente que não tava funcionando, cara. O Rafael eu adoro o Rafael, acho que todo torcedor do Botafogo adora o Rafael, eu torço para o Rafael dar certo. Mas não funcionou até agora,
0: cara. É, são são muitas são muitas questões, como eu falei do início do programa, são muitas camadas que vão se sobrepondo, é, muitas lacunas, na verdade, né? Botafogo lacunas que vem desde a, da, da gestão da SAF do é, contexto, que não vem estando presente nesse ano de 2023 que eu acho que não é exagero dizer que não vem dando a prioridade ao Botafogo, que o torcedor gostaria, uh, acho que a comunidade alvinegra inteira, não, não, não só o é torcedor, mais raiz, enfim, o DEP pode falar melhor sobre isso, uh, e o departamento de futebol, existe uma lacuna claríssima entre, entre a direção do Botafogo, entre a SAF e o Luiz Castro, e essa lacuna é, vai, vai, se, é, vai se formando uma ferida ali que fica aberta, e... e e no campo, o resultado, o resultado é falta de opções pelo Castro. Não estou também dizendo que o trabalho dele é, não, não seja... É, que o trabalho seja bom, que não seja ruim, não, o trabalho que, que vem, ele vem tendo dificuldades, sim, como é, em organizar o time, em achar a melhor formação, acho que ontem, por exemplo, o Botafogo muito, muito rapidamente ficou claro que ele não tinha o controle do meio de campo, o Botafogo apenas com um volante, né, só com o Tietê, perdeu o controle do meio, e ele, ele demorou um pouco para acertar aquilo ali, de, acho que é, depois no segundo tempo foi empilhando o jogador para tentar, o Luiz Henrique também, né, que não foi falado, é, mais uma decepção também, enfim. Mas... Uau, então, são, são vários problemas que se somam, né, Portela? Assim, são, é, são problemas que vêm da, da, da direção, que, que passam pelo departamento de futebol, pela falta de CEO, que vai num técnico que não está no momento mais feliz também dele, que também bate num, num, nos jogadores que individualmente não estão em boa fase. A gente fala até de jogadores que a gente, já, já confiamos muito, como o próprio Marçal. Uh, você não tem o Adrielson também, embora tenha feito gol, está é, numa fase que ainda está se recuperando, já teve fase melhor. Então, assim, até individualmente, Lucas Fernandes, de... Lucas Fernandes, Lucas Fernandes, Fernandes tirando, o Lucas Perri, é, tirando o PR que, que é uma, uma grata, não vou dizer nem surpresa, né, mas uma, uma contratação que acertou em cheio ali para vir junto com o gatito no gol. Mas cheirando o Lucas Perry, eu acho difícil, assim. Você tem, tem. O, o Botafogo vem apresentando problemas em, em vários níveis. É como aquele carro que vai para manutenção e você fala: olha, tá com problema aqui no, no, no fusível, no radiador, na, tá, tá desbalanceado, tem que fazer alinhamento, de repente você vai, cara, você vai gastar aí 3 mil reais para consertar o teu carro, porque ele está todo com problema, né?
3: Porque não fizeram revisão, né? Não fizeram, <risos> não, fizeram não fizeram a revisão o Rafa, o Botafogo precisa contratar urgentemente a gente tem falado isso aqui já virou mais do mesmo é... ou tentar se reinventar se não tem muito dinheiro tentar se reinventar eu falei de um tom de brincadeira aqui mas o Vitor Sá foi bem na lateral direita eu não sei, tentar entender o, o Sal é tudo menos ponta direita, não adianta ele não é ponta direita, eu não sei porque que ele é escalado ali, se ele quer jogar ali não... aí não serve, agora de repente como mais sendo um jogador por dentro, de repente, um jogador que tem uma técnica, de repente ele pode ajudar. Eu acho que tem que tentar se reinventar com o que tem. É, ano passado, o Daniel Borges, em dado momento, jogou de lateral esquerdo e foi bem. Então, assim, é o que tem. Vamos tentar é, é, se reinventar ali. O Luiz Henrique, só, eu, eu acho que ele entrou, entrou bem ontem. É, acho que foi o melhor, o melhor jogo desde a volta dele, embora tenha ficado 15, 20 minutos. Acho que ele ainda está sem confiança, ainda está pesado. Mas acho que ele, ele conseguiu melhorar o lado ofensivo, o lado esquerdo ali. Mas a verdade, cara, é que tem que contratar. E eu acho que o Luz Castro deve estar pressionando muito, porque ele, é ele que é pressionado aqui na torcida, o Texo não está aqui. Acho que vão chegar jogadores, porque senão o Botafogo não vai disputar, é, não vai competir é, pleiteando algo grande. E, e, e eu acho, cara, que, que alguns jogadores têm que sair. Né? Não adianta você ficar insistindo que não deu certo. Né? Tem que ser emprestado, vai começar uma série B, uma série C, dar rodagem para alguns jogadores que têm um contrato mais extenso. E agora alguma coisa tem que fazer. Olha, dá tempo, hein? Hoje é 3 de março. 3 de março, dá tempo ainda. Tem um mês para contratar para o brasileiro, né? Dá tempo ainda. Não adianta contratar no meio do ano.
0: Portela, tempo sempre dá, a prova disso foi o jogo de, o jogo de ontem, com 54 e quase 55, deu tempo para a classificação dele. Esse passar. jogo sirva como alerta
3: essa atuação, eu acho que tem que pegar, como é, cara, não dá, não dá, assim não vai dar, assim meu amigo, estamos à mercê de, 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 ter, de dar alguma sorte, porque ontem o Botafogo deu sorte.
0: O Gé Botafogo também vai passando dos acréscimos, já passando de, de, de uma hora aqui, então também chegando no, na, mais do que na reta final, assim como a partida no Batistão de ontem. Eu vou dar, pedir as considerações finais aos amigos, apenas lembrando que o Botafogo então pega o Brasiliense, que também empatou por um a um com o Atlético. É, esse regulamento que, vou ser sincero assim, beneficiou o Botafogo, mas para mim é um regulamento esdrúxulo, porque principalmente quando você pega times que não tem um desnível técnico tão grande uma diferença de ranking tão grande, como é o caso de Atlético e Brasiliense, é, por que que o Atlético não teve o benefício do empate com o Brasiliense, jogou fora, jogou lá na boca do Jacaré, o Brasiliense jogou em, jogou em São João Del Rei, na verdade o Brasiliense foi visitante, porque tinha um ranking melhor, empatou em 1 a 1 e se classificou direto, então o Botafogo pega o Brasiliense na próxima fase da Copa do Brasil o Botafogo que enfrenta o Rezende, próximo compromisso domingo quatro da tarde em Cariacica o Depp tá já já voando para lá e, e, e também vai vai ter vai trazer para gente depois as impressões do de, desse penúltimo jogo do Botafogo na fase de grupos e que a gente espera que seja um encaminhamento da vaga que não tá fácil né na matemática porque o Vasco venceu o Boa Vista e tirou o Botafogo da zona de classificação como a gente previa que aconteceria mas o Vasco pega o Flamengo, é um clássico então o Botafogo tem a chance de vencendo o Resende é, voltar ao G4 e aí na última rodada enfrentando a Portuguesa em casa, é, garantir assegurar essa vaga nas semifinais do Campeonato Carioca Giba, obrigado mais uma vez pela sua participação no Gé Botafogo e Gé Botafogo que volta então na segunda-feira para falar de Resende e Botafogo
2: Forte abraço, Rafa. Abraço, Cláudio. Abraço, Pedro. Todo mundo está ouvindo. Bom dia, bom dia, bom dia todo mundo. Só explicando a estrutura que estão falando, né? O CEO, o CEO nesse momento é o Tyro, mas ele cuida do, do extra campo ele, cuida do, ele não cuida do futebol, ele não se mete em contratações. Isso ele não, não é com ele. Quem cuida dessa parte, ele, ele meio que divide ali o cargo com o Mazuco, que é o diretor de futebol, que cuida dessa parte toda de reforços, contratações. Então, o Mazuco fica mais focado no futebol. E o Tyro mais na estrutura do, do clube é, estão fazendo entrevistas para contratar um, um CEO que vá agregar tudo sobre o, o guarda-chuva dele, né? E a informação que a gente tem, a última informação que a gente tem, é que está na mão do John Textor, ele, só falta ele tomar a decisão já foram todos avaliados, entrevistas feitas e tudo mais mas o Textor ainda não escolheu... Quando ele tiver Bem, tempo, quem né, será. Quando ele é, tiver tempo, se... ele resolve isso, né? Porra. Quem será? É que e só, só mais uma novidade, só mais uma atualização também sobre a questão do regime centralizado de execuções, a gente subiu agora há pouco. O, a SAF do Botafogo foi incluída como garantidora no processo, é, uma decisão do, do Tribunal Regional do Trabalho, e a questão do... da... da, da reorganização extrajudicial, é, o Botafogo adiou a... a a reunião que aconteceria na segunda-feira para tomar essa decisão, porque é, teve uma reunião na última quinta com a comissão de credores e começou a discutir um acordo que seria mais favorável do que a recuperação extrajudicial. Ainda não está fechado esse acordo, eles têm uma nova reunião na próxima quinta-feira para tentar discutir, fechar esse acordo de vez. O Botafogo já está com parcelas atrasadas do regime centralizado de execuções. Os criadores temem esses atrasos até por conta da fala do, do John Texton no começo do ano, mas existe um, um encaminhamento de acordo aí que pode ser fechado na próxima quinta-feira e ajudar o Botafogo a financeiramente se organizar para poder
1: buscar os reforços nesse começo de temporada.
0: Um abraço a todo mundo. Valeu, Giba. Dep, boa viagem para Cariacica e nos falamos na segunda-feira.
1: Valeu, é isso. né? Vou ver se dou uma descansada agora. Estou virado dessa viagem lá para Aracaju e na minha última viagem, na penúltima, aliás, para Brasília, eu tive a oportunidade no dia seguinte do Botafogo Flamengo assistir Brasiliense e Real Brasília no campo do Real Brasília, uma das piores partidas que eu já vi na minha vida, o Real Brasília, né, eles empataram a um, o Brasiliense acabou conseguindo <risos> o gol no, no finalzinho e o trio de ataque, né, quer dizer, o atacante, centroavante é o Yuri Mamute, que jogou, o Portela, na época dessa camisa aqui, 2014,
3: é que no Botafogo. Saudade dele, cara? Queza! O, é, é,
1: o,
0: o queza é entrou no segundo Chiesa tempo? é campeão
1: pelo Botafogo em 2018, é. a respeito o queza. 18. Queza entrou <risos> no segundo tempo, ainda tem o Hernani, mas esse aí acabou não jogando, já tá com 36. Brocador? Anos. Mas vamos pegar esse time de. O, o Brocador, é. Ui, vamos pegar esse sério, time de cara. medalhões do Brasiliense na, na próxima <risos> rodada e eu tô preocupado, depois desse jogo contra o Sergipe, eu tô preocupado contra qualquer time, se a gente for pegar o, o fraldinho aqui do bairro eu acho que tem chance da gente ser eliminado meu Deus do céu é a lei
0: 2 aí, tô batendo a madeira aí, Portela é, vale lembrar que na
2: segunda fase é um jogo só né o jogo vai ser aqui é mas de empate é pênalti e, bate
3: é
0: e, o, e o, jogo no, o jogo no Rio já definiu com um sorteio isso, né?
2: É, o jogo vai ser no Rio porque é. o Botafogo veio do, da, da chave 19, e aí vai enfrentar a chave 20, aí por estar na chave 19, ele, ele é o mandante do jogo. Então eu não sabe aonde vai seguir, ser, né? Porque o Newton Santos tá fechado. É possível que seja na
1: ilha, mas ainda não, não foi definido qual será o lugar. O Botafogo também não tem pressa, né? para avisar, né? O jogo de Copa do
3: Brasil Imagina, aí. Deixa vale, vale, né? vale nada, vale nada. É, vale nada, vale nada. Eu vou me despedir falando o seguinte: o Rafa, na segunda-feira, nosso apresentador aqui, é, pode botar aí, hein? ele tava falando que era uma classificação tranquila no Carioca, que tava, pô, realmente era uma coisa... Ele já mudou o discurso dele, o Botafogo não jogou pelo Carioca. O Botafogo jogou ontem, ele falou, uma classificação difícil. Não, mas mudou. eu quero me defender dizendo que o Vasco não
0: tinha jogado, o Botafogo estava no G4, o Vasco jogou e passou o Botafogo. Então, assim, hoje. Acho vai
3: tropeçar com o Vista, Não dá. Pô, ah, vista eu até falei
0: que a lógica era ganhar, ganhar. Ganhou, ontem, ganhou, o negócio está
3: complicado, gente. O Botafogo é, é tem que acordar. Ia ser um grande vexame o que aconteceu ontem. Não deixa de ser constrangedor, mas não foi um grande vexame. Ainda dá não. tempo de acordar. Acho que é. é e é e é pode ser o né? maior
1: vexame. O maior vexame do que você ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil é você conseguir a façanha Brasil, de não ficar é, entre os quatro e ser eliminado da Copa do Brasil de 2024. né? Ficar Eu dependendo de uma classificação para a Libertadores, que Nossa, pode acontecer se o, se o Volta é. Redonda, se o Vasco dizer, ganha o Clássico, a... fica muito complicado. E a gente vai conseguir a façanha de não ir para a Copa do Brasil.
0: E vou lembrar outro efeito colateral: o Botafogo vai ser obrigado a jogar a Taça Rio, como já aconteceu. Aí vai Nossa. ter que. Né? É, enfim. Aí vai botar, mas aí ele vai botar o time fora. do Lúcio Flávio. Aí eu tô fora. O time do Lúcio é, Pois é, gente. É. Então, assim, melhor. Vamos <risos> esperar que segunda-feira, novos ares, novos ventos. Boa sorte, Débora. Boa sorte Boa sorte. É, não, <risos> não, não, né? Eu tô fora. Com é a Taça Rio, A gente volta, a gente se fala na segunda-feira com mais um GE Botafogo, esperando que. Como estranho, tem que ser com também, Madureira
2: também custa nada de torcer pro Madureira também, contra a Volta Redonda é né? Ai, Portela, é Portela. Ai,
0: verdade, aí olha aí, Portela é... Portelas e Portela, né? ajudando a gente aí, segunda-feira a gente tá de volta um abração, aí falando de mais uma, uma vitória do Botafogo aí, mais uma não voltando a vencer, né, depois de, de duas partidas. Grande abraço até lá.
4: Partiu, louco, abreu bateu gol